Iene.tech Opinioni in Open Source Un salve a tutti, siamo alla puntata 125 Prima di tutto vorrei ringraziare tutti quelli che si sono palesati al Mergit della settimana scorsa a Verona Erano in 5 almeno da quello che ho potuto contare ascoltatori del podcast assidui Quindi per me è stato un grande piacere finalmente vedere un po' di facce Dopo un po' di chattare sul gruppo Telegram e dopo tutti questi due anni oramai buoni di podcast Sì perché abbiamo il gruppo Telegram, basta che mi scrivete su MT90 e vi butto dentro Però non scrivetemi solo ciao ma ditemi perché Perché su Telegram mi dicono di spam e ti dicono solo ciao Quindi potrei confondermi facilmente ecco e Vorrei fare il riassunto del Magic ma siccome ci sto lavorando scritto Cioè lo devo fare Preferisco farlo più là, è il tempo di smaltire anche perché questa settimana eh, a mia insaputa, come si suol dire, ho raccattato una cinquantina di link, quindi non vorrei andare troppo lungo. Quindi cominciamo subito con i link della settimana. Abbiamo un articolo che spiega come ha fatto il reverse engineering di un videogioco per iOS, da quello che mi ricordo... No, per Android, scusate, che si chiama Spider-Man Unlimited e lui dice... Ho fatto il versione di un gioco che è morto perché non è più mantenuto e quindi lui se l'è smontato letteralmente tutto, abilitando tutta una serie di cose, pacciandolo, abilitando anche la possibilità di giocarci offline e un mucchio di altra roba. Ora l'articolo è lunghetto per chi vuole curiosare come se lo il link, poi vi giro anche questo che è diventato virale su Reddit, ovvero uno snake, snake implementato in Bash, sì, come ben sapete... I matti ci sono e questo è un dato di fatto Non ho voluto guardare il codice, volevo farlo in tempo reale mentre registro E me lo facevo molto più lungo onestamente perché sono solo 88 righe Me lo facevo veramente molto più lungo Invece non lo è, quindi bisogna vedere un po' il gioco, la qualità eccetera Però non mi sembra di per sé troppo complicato Più che altro è criptico, essendo un mix di roba eh, anche se da quello che vedo non utilizza comandi esterni proprio il gioco Il gioco è tutto sviluppato in puro bash E esternamente non utilizza niente Però è pur sempre criptico perché è bash dopo tutto Poi vi metto un sito che si, si chiama Bitwise CMD Che praticamente dato un numero Lui ti dà le varie conversioni in binario, in senso decimale Addirittura anche in versione IP Eccetera, ed è pensato per spiegare gli operatori logici. Ora, per me, già solo vederlo mi fa venire sentire un po' male perché non è chiarissimo. Però, da quello che ho visto, ho ricevuto un certo interesse su Reddit perché semplifica un po' queste operazioni, almeno nella comprensione. Poi, con tristezza, vi annuncio che il progetto Tracking Exposed è morto. Ora, cos'è il progetto Tracking Exposed? Beh. È un progetto che era nato come estensioni, all'inizio era solo per Facebook, lo cui scopo era tu te lo installavi, aiutavi loro, eh, praticamente loro tracciavano come tu utilizzavi i feed di Facebook per capire come funzionasse l'algoritmo, cioè fare un reverse engineering di massa raccogliendo dati, aggregandoli e poter capire come venisse data una priorità rispetto ad altro. Ora, il progetto è nato nel 2015 da un italiano, Claudio, e... Dopo tutto questo tempo che ha prodotto, perché l'hanno fatto anche per altri social e molte altre cose, <ride> è stato chiuso. L'hanno fatto anche per Pornhub e per altri, come dicevo, social network che stavo qui, nel, hanno scritto nell'home page, ho reso conto di questi sette anni, di, come, di quello che hanno fatto, di, di cosa hanno imparato, eccetera. 
e anche che il pro- prossimo passo è quest'altro nuovo portale che si chiama AI Forensics che lo scopo è quello di capire sempre di nuovo diversi generi come funzionano le intelligenze artificiali e questo progetto di No Tracking Exposed io mi ricordo che ti una mano mi sa con le estensioni per il browser perché era, fu lanciato nel periodo in cui venivano anche lanciate le nuove estensioni dentro Firefox di come loro lavorarono per raccogliere questi dati ma i dati avevano bisogno di data analyst per essere analizzati e dovevano al tempo stesso anche essere diciamo molto protetti da privacy e quindi è un lavoro lungo che ha richiesto molte persone anche per capire come migliorarlo ma anche poter utilizzare questi dati che alla fine non sono mai stati resi pubblici se non solo le analisi di chi lo utilizzava per chi vuole saperne di più perché ci sono i video e tutta la storia c'è il link e posso dire che di per sé il progetto è esistito, ha funzionato però non è andato molto oltre perché non è che c'è stato molto tantamma sui risultati d'altro canto però sicuramente fu uno dei primi progetti che avevano lo scopo di ca- fare un reverse engineering capire come funzionassero gli algoritmi prima che ci fossero mio Dio gli algoritmi comandano la tua vita cioè come faremo, moriremo tutti questo avveniva sicuramente molto tempo prima poi eh, abbiamo che GitHub Copilot adesso è uscito anche in versione chat ovvero ci si può chattare come si fa con tutti gli altri e praticamente con una domanda si è riusciti a tirare fuori tutte le regole su cui deve funzionare il, diciamo, l'intelligenza artificiale e lo stesso nei tweet fa vedere anche la stessa cosa per Sidney ovvero quello che è sotto il Bing chat quindi facendo una domanda brutale si può ottenere le regole su come deve funzionare questa intelligenza artificiale ce ne sono diverse eh, che a, oh, aiutano a capire come funziona internamente ad esempio quando non sei d'accordo con l'utente devi fermarti a rispondere e chiudere la conversazione eh, quindi diciamo devi rifiutarti di, fare, di parlare riguardo l'esistenza della vita e cose di questo tipo cioè tutte quelle scamotaggi linguistici per fare in modo che l'intelligenza artificiale non vada eh data di matto eh. proseguendo stavolta da tweet passiamo a mastodon un uh, matto ha preso e realizzato un applicativo rust in, per windows 95 che, e l'ha cross compilato da linux che vuol dire ovvero che da linux si è detto di compilarlo per windows 95 anche se la macchina non era windows 95 e quindi gli spiega come è riuscito a farlo, praticamente ha preso de- il Visual C++ 6 e SDK per capire la parte C, l'ha reimplementata in Rust e poi dando qualunque applicativo in Rust ti compila il, uh, il software. E ci sono gli screen da virtualizzato oppure da macchina reale che esegue questo semplicissimo Hello World e che si integra nativamente a te che infatti quando crasha in automatico Windows si apparire quello di segnala il problema. Mentre facendo di nuovo un salto a Twitter, questa qui è saltata mentre eravamo al Mergit e Christian Bernieri ci fa notare questa cosa, cioè se Francia che ci coinvolge perché praticamente loro hanno bloccato tutta una serie di indirizzi sempre per le solite cose, in questo caso per materiale pedopornografico. Però questo elenco di siti ha bloccato tutti i link di messaggi e chat Telegram perché praticamente ha bloccato la URL t.me che per chi non la sapesse la, è lo shortener, l'URL shortener di Telegram, la versione abbreviata di tutte le URL di Telegram. E quindi bloccando quel dominio ha bloccato tutti i link per accedere a Telegram. 
Il punto è che nella pagina quando si apriva questa e che tu se stavi con i DNS sotto francesi ti appariva uno schifo e diceva attenzione, hai provato ad accedere a una pagina bla 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 a livello legale e così via. Il problema di questa pagina è che aveva un tracker esatto di profilazione per associare ogni singolo utente alla pagina che stava cercando di vedere e quindi di questo come poi spiega sono utilizzate le di marketing però qui invece si è andato molto oltre perché poi coinvolge sia le persone che l'hanno aperto per sbaglio ma anche quelli che lo aprivano in un certo modo e in questo caso tutti quelli che cercavano di aprire dei link di Telegram che è un servizio che potrebbe avere anche quel tipo di cose ma non doveva essere coinvolto in tutto questo e, e di conseguenza gli suggerisce di installare dei DNS oppure una VPN per risolvere il problema non di installare, di utilizzare DNS alternativi Ora, ha avuto un impatto anche in Italia? Non è ben chiaro, perché parliamo che l'hanno bloccata a livello legale solo in Francia, però potrebbe aver avuto una ripercussione anche in Italia, ovviamente. Abbiamo poi il Telegraph britannico che ci informa come l'HP disattivi le stampanti dei clienti si utilizzano cartucce di inchiostro da concorrenti per motivi di sicurezza. Il solito, la solita scusa con cui loro possono fare questi... Eh, dare queste fregature anche perché le cartucce non originali di solito costano meno della metà rispetto a quelle originali e infatti qui l'articolo ricorda che l'anno scorso la compagnia ha pagato un milione di dollari e mezzo più o meno a clienti in vari paesi europei per questa eh, decisione ora qualcuno potrebbe dire quali sono alternative a capire bene anche la Epson lo fa ad oggi da quello che posso leggere e vedere il caso Brother come stampante scanner è quello che dà meno noie da questo punto di vista. Sto leggendo che le stanno valutando adesso di integrare i sistemi di questo tipo, ma solo per alcuni stampanti, mentre l'HP ti obbliga, come tutti i colleghi a internet, per qualsivoglia servizio offra, ad avere l'aggiornamento di firma automatico e di, di conseguenza tu ti trovi che in qualunque momento la cartuccia che hai comprato di scorta due mesi fa potrebbe non funzionare quando la vai a mettere. Abbiamo poi il progetto Asai Linux, per chi non lo conoscesse è... Il, diciamo il fork del kernel Linux e piano piano poi lo integro nel kernel Linux per permettere a Linux di girare sui nuovi eh, laptop di Apple e hanno fatto un annuncio dicendo a tutti i utenti di non utilizzare più Xorget che noi adesso eh, stiamo valutando piano piano di passare a Wildland e di deprecare Xorg abbiamo supportato Xorg perché era l'unico che se veniva eseguito lato software non dava problemi mentre Wildland non avendo al momento quando è stata fatta quella release il supporto driver grafici non funzionava molto bene quindi eh, adesso hanno detto adesso c'è, c'è il supporto driver grafici quindi noi piano piano adesso lo toglieremo definitivamente perché non abbiamo le mani per supportare Xorg Ora, Wildland ancora non è implementato al 100%? Sì, sicuramente è sulla buona strada, ma già questo dovrebbe farci ripetere sul futuro delle interfacce grafiche su Linux. Passando completamente a un altro argomento, PC Gamer ci informa che Activision ad oggi fa più soldi sul computer che sulle console per la prima volta e questa distanza di gap sta aumentando di sempre di più. Ora, come mai succede? Ebbene, non si capisce... Sì, è stata fatta solo un'analisi dei report finanziari pubblicati eh, pubblicamente, quindi sono solo dei dati su questi numeri, però parlano di un incremento del 74% sui computer dall'inizio dell'anno scorso da Call of Duty ad Overwatch ed anche altri giochi. Quindi non è ben chiaro perché, informa l'articolo che Blizzard è al momento quella che fa più introiti all'interno di Activision, però al momento se sta litigando diciamo, questa classifica con tutti gli altri 
progetti che loro offrono Perché sta facendo un sali sul computer? Al momento non è dato sapere Forse è influenzato dal fatto che la Playstation nuova e l'Xbox abbiano avuto dei problemi a livello di vendite e Onestamente non lo so perché non seguo la questione e, e non riguarda lo Steam Deck perché parliamo di un milione di dispositivi e non sono quelli che ti fanno fare la differenza in una casa grande come Activision Abbiamo poi anche un altro annuncio che riguarda Xorg che Real Red Hat 9 hanno annunciato che Xorg è deprecato, verrà rimosso in futuro e quindi anche loro stanno spingendo per Wild. Mi ricordavo infatti di aver messo un link del genere, però ecco, se Red Hat lo fa sicuramente c'è qualche motivo. Quindi sicuramente vedremo un maggiore impl- eh, sviluppo su, sia KD, su, K, eh, su GTK per l'implementazione sempre migliore di Wyland, cosa che già avevamo visto precedentemente come di nuovo nel caso dello Steam Deck che lui utilizza Wyland. Passando invece in territorio nostrano, all'Aquila è stato diciamo, sottratto tutto l'elenco dei pazienti, si erano positivi, sono stati pubblicati... Eh, dal gruppo Monti che praticamente fanno ransomware e hanno sottratto circa 500 giga 500 giga eh? quindi include anche l'elenco dei pazienti positivi quindi non solo quelli il titolo è un po' clickbait però sono pubblici i dati con tutti i dati personali di questi pazienti e al tempo stesso uno che aveva segnalato un bug di sicurezza a Bozzano eh, nel 2021 è stato denunciato perché ha segnalato questo bug di sicurezza e quindi questo bug di sicurezza sbozzato permetteva di scaricare il fascicolo di qualunque utente quindi ecco eh, ci ricorda un po' perché non è bello fare sicurezza in Italia perché per qualunque cosa li segnalano anche se tu vuoi solo segnalargli un problema la settimana scorsa vi parlavo di come Linux Torvalds dopo molto tempo si era rimesso a lavorare su kernel Linux ma non ho offerto maggiori spunti di valutazione perché non avevo capito granché fosse così importante se non il fatto che lui di solito mette mano poco al codice se non facendo revisioni questo articolo di mia mamma usa Linux invece spiega perché praticamente ha voluto mettere mano a questo codice per migliorare un parte proprio del kernel, diciamo del codice prodotto da Intel per correggere tutta serie di problematiche e renderlo più bello da leggere. Quindi ecco, siccome non lo faceva nessuno, si è stufato, ha preso e ha fatto lui. La possiamo tradurre così. L'annuncio poi di ieri che è diventato virale tutto insieme è di come i domini.move.zip ora zip scusate sono di Google. Sì, esatto, i domini, ovvero il dominio di primo livello è il classico.t.net.com. Quindi i siti che voi aprite sono domini di secondo livello, che sia twitter.com e così via. E questi domini oramai ne vengono aggiunti sempre di nuovi, per, come per dire il mio sito è daniele.tech. Ebbene, è stato annunciato anche il punto .zip, che adesso è di proprietà di Google. Eh, e cosa significa? Che adesso, se c'è scritto da qualche parte punto .zip, potrebbe essere interpretato dai vari applicativi come non il nome di un file, ma in realtà il sito internet, quindi il classico photos.zip, ad esempio. E al tempo stesso Google si è attivata e blocca tutta una serie di domini semplici, ad esempio il photos che dicevo. Però pare che già dei malintenzionati stiano cominciando a utilizzarlo per vari motivi e di come Twitter già abbia integrato il supporto al punto .zip, ovvero chi ha scritto qualcosa a .zip adesso diventa un link cliccabile. Quindi è da vedere anche perché ci sarà pure il caso del punto .mov, però certo il punto .zip sarà sicuramente l'apripista. E quindi ci sono tutta serie di persone che stanno dicendo Google cambia idea ritira l'idea e ritira questo dominio, però non è stato approvato e quindi non è che Google cambia idea è stato accettato abbiamo poi un articolo che riguarda invece il sito della Nikkei giapponese che annuncia di come il Giappone 
sta preparandosi ad espandere la rete dei suoi GPS, GPS da 4 a 12 per non dipendere dall'ambiente americano dei GPS l'articolo approfondisce un po' la questione perché io volevo capire quale fosse lo scopo dopo tutto noi a livello europeo dobbiamo avere il progetto Galileo e loro dicono bene i nostri satelliti sono focalizzati per l'area asiatica e principalmente per il Giappone e rispetto ai GPS che danno una, una sicurezza una, una precisione di qualche metro qui si passa a centimetri perché sono focalizzati abbiamo Activision visto che ne parlavo poco fa di come l'acquisizione di Microsoft di Activision e Blizzard è stata approvata dall'Unione Europea anche se il eh, Regno Unito aveva bocciato questa approvazione quindi è tutto da vedere adesso come Microsoft deciderà di risolvere pure la questione del Regno Unito per procedere in questa operazione perché praticamente Sony si è ribellata in tutto questo perché dicendo che a questo punto Microsoft gestirebbe da solo tutto il parco dei videogiochi di questo mondo <ride> e rispetto a Sony quindi si potrebbe aver influenzato anche questo? beh no, perché l'accordo non è che è stato fatto l'anno scorso rispetto a quanto dicevamo prima invece passando a Sucuri che non la conosce è un'azienda famosa nel mondo WordPress perché si occupa di sicurezza e praticamente hanno documentato il caso di un malware per WordPress che cambia la versione di jQuery creando un dominio finto che non è jQuery.com ma xjQuery che poi stampa in pagina una versione di JavaScript di jQuery completamente diversa e che una volta iniettato poi nel sito fa anche altra roba che è inutile starvi lì a dire i dettagli se c'è la gente un po' tecnica già capite che cosa può fare un unzio dentro WordPress passate invece alle cose divertenti pare che dei SSD della Kingston nel loro farm, firmware, esatto, gli hard disk, specialmente, anzi è solo gli SSD, hanno un firmware che serve a correggere bug eventuali che hanno nella lettura e così via, e quindi spesso di solito questi firmware avvengono lato distribuzione o, o dal sistema operativo, e questo firmware in alcuni di questi hard disk, che è stato fuori analizzandoli da un ricercatore, Bene, hanno i testi di una canzone dei Coldplay e non si sa perché. Una canzone che è The Scientist del 2002, presente in alcuni SSD. Questo comporta dei problemi? No, perché è nascosto dentro il firmware. Potrebbero esserci mille mille motivi per cui ci sta del testo così. Sempre la scorsa settimana è diventato virale, l'ho subito condiviso sul gruppo Telegram, questa cosa che riguarda il Corriere e Twitter. Praticamente è successo che sono stati pubblicati una serie di tweet dal Corriere che dalla sintassi ovvero il nome utente due punti e così via dovessero essere predisposti per degli account che servono cioè facevano tutta una serie di commenti da classici stereotipi eh, razzisti e così via che servono su twitter a far rancare di più cioè a far scalare meglio e ottenere più engagement sulla piattaforma anche perché adesso che abbiamo letto l'algoritmo sappiamo che più persone commentano e poi fanno le tweet più è facile che l'algoritmo te lo mostri in cima e quindi è stato un errore proprio brutale, sono gli screenshot di questi, artic- di questi tweet pubblicati con l'account del Corriere e che non si sa bene cosa sia successo, sono scomparsi e poi sono stati ripubblicati ripubblic- da questi account ci sono varie spiegazioni, c'è cioè chi dice una garage ma non avrebbe senso un comportamento del genere e chi dice invece che le- c'è un problema nel software di gestione del Corriere però farebbe anche riflettere che sono account anche che esistono da 10 anni e quindi a 10 anni loro non fanno altro che manipolare i loro stessi commenti sugli articoli proprio per ottenere eh, engagement sulla piattaforma però la questione non ha ricevuto diciamo un grosso clamore all'esterno possiamo dire di Twitter e Reddit stesso dove è stato annunciato anzi mi aspettavo molta più discussione su questo comportamento da parte di 
eh, del Corriere stesso e di quanti altri giornali potrebbero fare lo stesso. Però vi invito a buttarci un occhio perché è affascinante il caso, perché quando cioè, lo vedi e dici oh, questo spiegherebbe moltissime cose sulla manipolazione dei mass media, non tanto degli hacker russi, ma dai stessi siti di notizie. Quindi non sembra andare a cercare le cose fuori. Cambiando completamente argomento, abbiamo un articolo in cui vengono spiegati i vari header HTTP, che sono veramente tanti, io ne conosco un po', ma questo articolo li approfondisce tutti, anzi approfondisce quelli che vale la pena conoscere. Quindi se vi siete domandati quali fossero, beh, c'è un articolo. L'al tempo stessa settimana scorsa, cioè tutta la settimana scorsa, mentre proprio non ero davanti al computer, eh, è stato fatto l'IO di Google, in cui hanno annunciato moltissimi progetti nuovi, che sono troppe cose tutte insieme, te che gli stessi blog di Google fanno un elenco delle 100 cose che sono state annunciate, cioè 100, io vorrei una versione di riassunto, ma non la trovo da nessuna parte, se non che Bard arriverà anche in altri paesi del, a livello europeo, che grazie a cavolo prima o poi l'avrebbero fatto, non è che mi cambia la vita saperlo adesso, e quindi è tutto da vedere dal punto di vista bar perché lo vorrei provare giusto per averci un'idea e questo articolo ne spiega anche le nuove cose che stanno per realizzare dentro Google e anche l'annuncio di Android 14 beta nel mio ravanare poi su internet è saltato fuori questo portale che si chiama ransom in sicurezza digitale.com che non è altro che un tracciatore dei vari, mon- dei vari ransomware ti dice da quale paese, sito eccetera sono stati pubblicati i loro dati su internet quindi è possibile con un filtro approfondire nel dettaglio cosa è successo ad esempio qui salta fuori infatti c'è la notizia del 15 maggio dell'Abruzzo che è stato pubblicato tutti i dati di Avezzano sul Mono L'Aquila della SL1 che è l'azienda sanitaria locale facendo un salto invece l'ambito investigazioni giornalistiche il PIMedico abbiamo già parlato con una puntata dedicata a quell'azienda di lavaggio della reputazione su internet eh, qui si passa invece al mondo degli smartphone Android eh, modificati, utilizzati dai eh, criminali ovvero venivano, vengono prodotti da una serie sale fuori un'azienda a Malta, altri testati a varie persone che inqui, incriminate in passato o altro che producono degli smartphone Android che dovrebbero essere sicuri e che costano pure però è stato fuori che non sono proprio così sicuri ecco la, e questo sicuramente conoscendoli è il primo di una serie per questi criptofonini e ci sono anche dei casi italiani degli Z mafiosi o meno che raccontano un po' la storia però sono molto curioso di, del seguito ecco voglio sapere come va a finire la settimana scorsa io parlavo di Android di Thunderbird stavolta si parla tramite il blog di Thunderbird degli annunci per il futuro di Thunderbird for Android dell'aggiornamento della prossima versione di come loro stanno andando da fare moltissimo e si vedono le differenze oramai si può dire che fanno almeno dalle 2 alle 4 release al mese di come loro stanno andando a fare proprio per migliorarlo anche perché adesso hanno due persone a tempo pieno che ci lavorano quindi se cercate un calendario alternativo per le mail beh K9 che diventerà Thunderbird per Android è sicuramente la soluzione migliore c'è poi questo remake di Super Smash Bros rifatto per Nintendo il NES del, ovvero una console dell'85 soltanto che è stato fatto adesso con un Kickstarter ma la peculiarità è che questa cartuccia ha il modulo Wi-Fi e quindi è possibile collegarsi in remoto e giocare con altre persone tramite loro Nintendo e quindi è un bel salto in indietro ma non si capisce pure un salto in avanti più di tanto certo è che è, è, ha svoltato su mh, 
su Kickstarter per raccogliere tutti i soldi che gli servivano per poterlo produrre anche in massa queste cartucce perché si parla di 80.500 euro con mille sostenitori cioè non parliamo di quattro gatti onestamente è stato poi presentato qui su Reddit, sul subreddit command line, uno script che permette di creare un profilo Firefox che serve soltanto per leggere i PDF. Quindi una versione ultra minimale di Firefox che si può impostare per aprire i PDF utilizzando il lettore nativo di Firefox stesso. C'è anche questo annuncio di Doom 2 RPG che è stato portato finalmente su PC. Sì, perché era un gioco mobile specifico, infatti posta in Java, che girava solo su alcuni dispositivi nel 2009 quindi prima ancora di Android e quindi si è lavorato da quello che leggo qui facendo il sogno della versione iniziale di iOS per tirare fuori tutto quello che c'è e l'hanno implementato da zero sempre i matti perché qui eh, di Doom RPG c'è l'1 e il 2 tra l'altro e, sono, e ci sta anche Wolfenstein RPG che sono i giochi che sono usciti per mobile e quindi si sa molto poco perché chi se ne ricorda come ci si fa giocarci e così via quindi ne stanno reimplementando ehm per tornare sul tema di Open to Meraviglia, salta fuori che, mh, oltre a tutto il casino di cui abbiamo già sentito, siano stati comprati moltissimi mh, fake eh, sui post del ministro della cultura, in questo caso Daniele Santanchè, ed è saltato fuori perché tutti questi account sono vietnamiti e hanno spesso anche la stessa foto, brutalmente, cioè le reazioni a post che scrive, e c'è poi tutto l'articolo racconta di come oramai il Vietnam è la casa di tutti questi account falsi su Facebook e Twitter, e che vengono comprati di botto, ma c'è anche un'analisi di come tutti gli account che sono proprio effettivamente eh, dal nome anglosassone, scrivono in italiano che potremmo dire sembra un po' non tanto tradotto, però eh, sono poi tutti di uomini muscolosi, cioè... Tutta una serie di cose che un'analisi va a capire che sono proprio un po' farzocchi Anche perché si è risalita all'immagine di queste persone che non sono io, i proprietari insomma, di questi account ecco. Quindi c'è tutto un reverse engineering di tutto questo ecco. Di quanto anche costi poco avere tutti questi account che ti scrivono a manetta su tutti i social in un attimo Poi proseguendo c'è questo articolo di Repubblica che ha fatto il giro perché... Eh, il titolo è, ve lo sparo proprio, il feticcio della privacy e le polemiche sul riconoscimento facciale Cioè praticamente accusa noi che ci preoccupiamo della privacy che non ci vediamo dello Stato Questo è il fatto Perché qui dice noi dovremmo avere il coraggio, la fiducia delle istituzioni Ma le fiducia delle istituzioni qui ce l'hanno soltanto per darsi quelli che vengono pagati dallo Stato E che hanno lo stipendio sicuro Per fare qui la sfilettata Perché... Non ci si fa affidare, non se la può affidarsi di uno Stato, in Cina si è obbligato, in Italia diciamo che questa mh, cosa, con tutta la privacy eccetera, può avere i suoi pro e contro ovviamente una tecnologia del genere, però non è che utilizzarla indiscriminatamente non è il massimo. Quindi mi ha voluto mettere la discussione su Reddit per il via dei commenti che fanno ridere su questa cosa. Al tempo stesso KD si sta preparando a Plasma 6 che avrà poi il supporto a QTIS e di come loro stanno lavorando per migliorare tutte le opzioni predefinite e semplificarle un pelino anche perché sono passati gli anni quindi certe cose hanno un senso oppure no e di impostare dei predefiniti migliori quindi avrà poi ovviamente Vyland di nuovo come predefinito quindi eh, prepariamoci che Plasma secondo me 6 sarà sempre meglio rispetto a prima Abbiamo poi, io mi ricordo di quando vi ho parlato di quella persona che è obbligata a pagare per Nintendo tipo fino alla fine della sua vita 40 milioni di dollari e che i soldi vengono presi in automatico dal suo stipendio 
in un anno gli ha dato 100 dollari per dire ecco in questo caso eh, l'azienda produttrice del videogioco Destiny 2 ha fatto causa a un, qualcuno su internet che praticamente vendeva dei, eh, dei cheat code, dei, dei software che permettevano di modificare il gioco per poterlo eh, hackerare, insomma, e passare dalle pareti, queste classiche cose succedono in sparatutto su internet. E quindi questi hanno fatto una causa e per chiedere i danni a tutto questo e di come stanno cercando di raggiungere l'ultimo che gli è rimasto che è in Danimarca, che non risponde alle richieste, perché questo vendeva tutti questi software che... Il fatto è che modificavano il software stesso per poterlo fare. Ora, è difficile che l'azienda di questo videogioco ottenga i soldi, ma serve insomma a far capire a chi vuole fare cose del genere di prepararsi perché prima o poi la supposta arriverà probabilmente anche a loro. Cambiando completamente argomento, abbiamo tutta una spiegazione di come funzionano i tracker Bluetooth. Quei dispositivi che abbiamo, mi ricordo di quel caso, uno di quella che ha seguito il marito infedele e poi l'ha ammazzato perché aveva messo l'app nel suo telefono per vedere dove andava in giro, per dire. E di come ci sono dei, dei sistemi per poter permettere, diciamo, di impedire questo tracciamento non voluto di questi apparecchi. Quindi l'articolo prosegue facendo tutta un'analisi tecnica di come si potrebbe fare il livello di Bluetooth, cosa va cambiato nel protocollo e così via, di RFC addirittura. Quest'altro invece, pure questo ha fatto il giro un po' della rete, che è un articolo di today.it di come questa persona si è finta cameriera e ha pubblicato la sua, offer- la proposta, la sua offerta di lavoro su internet e quindi ha fatto riassunto tutto quel- tut- tutte le offerte da schiava, proprio leggo il titolo, che ha ricevuto, raccontando i vari casi, insomma che non era ben chiaro lo stipendio, i turni di lavoro, gli orari, c'era addirittura l'alloggio, eccetera, un po' di schiavismo e così via. Quindi ve lo butto lì per chi vuole leggere di più e approfondire la questione perché se no andiamo un po' fuori dal tema del podcast. Poi in Inghilterra ci annuncia la BBC che stanno preparando a fare una legge che dovrebbe porre i siti internet a richiedere l'età per poterci accedere. Ma Wikipedia sta dicendo col cacchio. Anche perché Wikipedia se lo dovesse prevedere dovrebbe farlo per tutti quanti i paesi che è una cosa improponibile. Anche perché poi è un'enciclopedia, quindi sì, ci potrebbero stare delle cose per impedire ai bambini no, l'età, però lo sappiamo tutti che questi sistemi in cui metti l'età per accedere sono no, eh, eh, aggirabili in un attimo, cioè proprio a guardarli, chi è quando era minorenne non ha mai messo l'età più di quello che <ride> avesse? Me lo ricordo che prima di tutto per scaricare videogiochi su Steam o altri servizi era fondamentale, Open Police, di cui abbiamo già parlato in passato, presenta di nuovo la versione aggiornata di Open PNRR in cui si possono approfondire i dati aggiornati dopo gli ultimi 50.000 open data pubblicati sul portale tutti insieme. Quindi qui ci sono altri dati riguardo a 138.000 progetti finanziati eh, e così via, quindi se siete curiosi vi lascio l'articolo per approfondire. Passate di nuovo in tema dei videogiochi, abbiamo che l'azienda Unity ha licenziato un manager che si è lamentata della sua stessa azienda. Eh, praticamente questa qui ha detto Unity ha licenziato eppure sta permettendo a un manager dell'azienda di, per, di affittare un secondo appartamento in San Francisco per permettergli di essere più facilmente in ufficio. Però al tempo stesso loro hanno licenziato e ricordiamoci che San Francisco è uno dei posti più chiari di questo mondo, quindi licenzia una manella ma un appartamento là in affitto non è che costa 4 due bruscolini. L'ha scritta pubblicamente su Twitter e poco dopo è stata licenziata scrivendolo nuovamente. Quindi sembra ricordarci l'ipocrisia di tutto questo. 
Abbiamo anche che Intel sta annunciando dei licenziamenti di massa, eppure ha avuto un po' una perdita eh, la stessa di introiti, però ricordiamoci che Intel che è la base tutta informatica, cioè se lei dica QMD ma è sempre lei quella che fa computer, quindi è difficile che lei abbia ma, ha il problema no, che prima o poi chiude baracca e burattini dopo tutto. Firefox uh, tramite un ticket poi tra l'altro di Marco Castelluccio che è uno dei dipendenti italiani di Mozilla Firefox ha detto guarda noi siamo ad oggi l'unico browser perché lo supporta soltanto Chrome che non permette su Windows supporto per la video super resolution in Nvidia RTX un po' di buzzword ebbene è stata presentata la patch per aggiungere il supporto a Firefox per Windows e quindi adesso è stato annunciato nella, al momento è presente solo la 114 quindi nella Nightly il supporto a questa funzionalità per chi ha su, su Windows e utilizza le schede Nvidia e vuole questa eh, feature cosa cambia per l'utente normale onestamente manco l'ho capito poi abbiamo un articolo che approfondisce meglio perché l'avevo messo tutti e due me ne ero scordato eh, questo è stato pubblicato prima di quei 500 giga di dati della SL di Abruzzo qui loro all'inizio pubblicavano tanto 8 giga e qui l'articolo fa un'analisi di questi 8 giga pubblicati su internet quindi per chi vuole sapere un po' di più avete tutte e due le opzioni e visto che parlavamo di Intel e di AMD AMD sta annunciando di voler assumere un altro sviluppatore per il kernel Linux ma principalmente per i driver grafici o per essere più precisi su Mesa che è la base dello Steam Deck quindi fate voi tutte le vostre valutazioni sul tema abbiamo poi questo blog post con la storia questo è un blog post scritto originalmente in cinese che poi è stato eh, tradotto in inglese stesso autore eh, che racconta tutta la storia del progetto Redis e dello svil- dell'autore che è Anta- Antirez che è italiano che pure ha scritto il libro e quindi c'è cioè, tutta la storia di Nedis del, della sua persona no? di come anche cominciò studiando Unix di come trova un bug nel protocollo TCP e P e, e così via insomma l'articolo è molto, non è troppo lungo ma permette di fare un salto nel passato un po' come funzionava internet e delle necessità all'epoca eh, anche di come va a partire un progetto del genere e facendo di nuovo un salto su Bugzilla ho aperto Ticket l'altro giorno perché per chi utilizza Firefox Nightly adesso c'è una nuova sezione nell'About Home oltre ai siti che uno imposta adesso vengono mostrati i siti consigliati in base alla propria lingua da Pocket però io sul mio Firefox ho disabilitato Pocket a livello di about config quindi tutte le funzioni dovrebbero essere disattivate ma quella invece è presente quindi ho aperto ticket per segnalarlo il bello è che un bug uguale venne aperto 7 anni fa quando integrarono per la prima volta pocket no 6 anni fa in cui segnano la stessa medesima cosa quindi probabilmente stanno implementando quello che già avevano e che Firefox aveva tolto proseguendo con i link allora abbiamo vi ho voluto mettere un video che viene da reddit dal sub movies in the making che spesso ha rumor foto dal set e così via in questo caso è stato un video di un paio di minuti di riprese fatte durante le riprese di terminator 2 con i vari prop eh, i vari attori che si preparano eccetera che è simpatico perché mostra un fa vedere un po' di le quinte di prima che arrivasse internet già all'epoca nel 91 c'era un po' di cgi ma qui siamo proprio Possiamo dirlo agli albori, ecco. Eh, al tempo stesso Chrome ha annunciato che loro hanno deciso di dismettere il supporto a, a processori che sono più vecchi di 15 anni per, perché non supporta tutta la serie di funzionalità e quindi Firefox ad oggi non ha fatto questo annuncio. 
Quindi ad oggi sembra più chiaro il fatto che Firefox è quello che funzionerà sui computer vecchi rispetto a Chrome. Eh, un articolo che viene da Similar Web invece è interessante, perché praticamente afferma che da quando è stato annunciato ChatGPT, Sack Overflow ha avuto un calo del traffico del 14% nel mese di marzo. Ora, è correlato, ecco, dovuto anche al resto? Beh, GitHub ha avuto invece un'impennata nel traffico, quindi è tutto da vedere sicuramente nel passare del tempo, però io continuo ad utilizzare ancora eh, i motori di ricerca più che fare le domande a ChatGPT, perché tra che lo faccio eccetera, i debbi alla fine sono sempre gli stessi, che in un modo o nell'altro il codice ci ti mette sempre a mano, tra che pezzi a prompt eccetera, faccio prima a cercarmelo, onestamente, questo è il mio modo di ragionare. Poi vi avevo già parlato in passato di Zona Va, Warpa, Warpa, non so come si pronuncia, è stato annunciato, il sitarello è appezzato per il mobile, quindi se come me l'aprite da desktop, ci rimanete un po' male, e sono state annunciate le varie date di questo evento itinerante dedicato ai videogiochi. Uh, e eh, Allora, mi dico le date, Milano il 9 giugno, Genova il 10, Firenze l'11, poi si passa a Siena il 13, a Montelupo e Fiorentino il 14, a Roma il 15 e a Napoli il 18. Ci sono i vari social, eh, ovvero Instagram o Mastodon, eh, per seguire l'evento e questo evento è pensato per essere aperto a tutti, c'è davvero un concetto Chiptan, alla fine ba- eh, funziona donazione per entrare, ci saranno laboratori, workshop, si potrà giocare a giochi eccetera, io per quello di Roma eh, farò un laboratorio su Game Boy Advance, eh, quello stesso tocca fare un Day, però ci sarà modo di provarlo un po' di più. Quindi ecco, l'evento è aperto a tutti, potete anche partecipare e fare proposte per qualche cosa, i link... Eh, ci sono tutti e io parteciperò, quindi se siete a Roma ci becchiamo lì quando sarà. Vi ricordo di questa pagina che ho fatto per il mio sito, che l'elenco di tutti i miei progetti open source, quelli che ritengo che valga la pena presentare in una pagina, eh, anche quelli diciamo abbandonati, quelli di Gaeta Retro Gaming e quelli fatti sia da WordPress che di lavoro per chi vuole spulciare un po' di più. Qui a questo punto di solito per gli ultimi mesi si è sempre sentito me parlarvi, vi ricordo il siete Emergit con il programma, come dicevo lo faremo uh, la prossima settimana anche perché stiamo raccogliendo le presentazioni, stiamo vedendo i video come sono venuti, dobbiamo un attimo tras- finire di sistemare le, gli appunti presi durante le tavole rotonde, io anzi devo scrivere gli appunti della tavola rotonda dedicata alla comunicazione e quindi vedremo come ve lo spiego, parlerò più là certo è che vi siete persi l'opportunità di incontrarci un po' tutti insieme perché si è chiacchierato moltissimo tra cene o altro e lato hits abbiamo in mente alcune cosette di cui vi annuncerò più là detto questo vi ricordo il calendario di eventi open source anzi il sito linux.it adesso ha un bannerone che devo credere, credo un po' sistemare che con il link proprio al calendario e alla pagina dell'attività questa puntata aveva una cinquantina di link che sono un po' oltre il solito insomma cioè sono sempre stati di meno però non ti sa come in questa settimana c'è di tutto e anzi non mi sono dilungato raccontando il Mergit altrimenti sarebbe durata sicuramente anche di più eh, i prossimi eventi a livello open source beh c'è questo della zona Varpa dal vivo si parla già della Wikicon a Bari a novembre eh, quindi già ci sarà una data per quello eh, ma ricordiamoci che ottobre ci sarà il Linux Day quindi c'è tutto da vedere Detto questo io vi saluto, ringrazio di nuovo tutte le persone che ho incontrato a vivo, specialmente Fabio, perché dopo tutto questo tempo parlando di vari progetti presentati, io ricordo che Fabio è stato il primo che ho intervistato in questo podcast, credo nella puntata 75 forse, o no, 50, non mi ricordo esattamente, però è stato il primo che ho intervistato, finalmente ci siamo incontrati dal vivo, quindi è un piacere partecipare a queste cose, spero che ci sia più spesso l'opportunità di riprendere con queste cose, però... 
Dipende anche un po' dalla partecipazione Quello che posso dire è che il primo giorno ha fatto 85 persone E il venerdì 60 all'Hackathon eravamo in 20 Quindi un, una differenza proprio di partecipazione in toto E finalmente a questo punto vi saluto eh, Ringrazio, me ne sto dimenticando un'altra volta Ringrazio anche perché parlando con le persone a vivo Ha detto che gli piace il fatto che io ho dei link eh, Su un po' di tutto Non per forza su un certo argomento specifico E che faccio una videata di corsa E di come c'è anche chi rallenta il podcast Per ascoltarmi ma c'è anche chi lo aumenta A manetta Posso dire che per la prima volta ho provato i monopattini elettrici Lì a Verona e mi mancava La bicicletta onestamente Non mi sento a mio agio con qualcosa Così motorizzato ecco A due ruote, due rotelle bah, Mettiamola così Finalmente a questo punto vi saluto, in questa puntata l'ho parlato né di Doom, <ride> come mi è stata fatta la battuta di come ne parlo sempre, direi pure lì all'evento dal vivo. E va bene, vi saluto e ci vediamo la prossima settimana. Ciao!